0: On est parti pour une toute nouvelle journée de Liga, c'est additionnel encore une fois cette semaine pour vous présenter la nouvelle journée en Espagne. On va démarrer avec notre ami Imad qui va nous présenter en compagnie de l'équipe, l'équipe de la semaine Carrel, Florian et Alan, cette belle journée en Espagne. Donc bah On va commencer, ça va être le gros sujet de, de la semaine Imad, mmh. euh, ce Real Madrid-Real Betis, choc entre deux équipes qui sont bah, toutes les deux à, à 9 points.
1: Ouais, c'est le, le choc au sommet pour euh, la Liga. Euh, donc on a un, une équipe surprise, Betis qui fait, enfin surprise pas tant que ça, parce qu'on en a parlé la saison dernière. Euh, c'est vrai que voilà, ils avaient fait un, un, une très bonne saison. Ils étaient pas loin de la Ligue des Champions. Et euh, bah, cette année, on les retrouve pour le avec trois matchs, trois victoires, donc vraiment des débuts très intéressants. Euh, ils ont eu une victoire solide contre Osasuna, dans lequel Fekir a super bien joué, on a eu un Borja Iglesias buteur, et puis William Carvalho, qui est toujours solide au milieu de terrain, euh, il a une super qualité de passe, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on qu connaît pour ses qualités de récupérateur, mais dans la passe, il est aussi très très bon, et puis on a eu un Real Madrid, qui a été intéressant contre l'Espagnol Barcelone, euh, voilà, ils, ont eu, ils ont été plutôt dominateurs, je ne dirais pas qu'ils ont été mauvais, mais c'est l'Espagnol qui a été pas mal derrière, donc du coup ça a donné un, un bon match, et Benzema les a sauvés du coup, en, en fin de match, et donc là ça donne un vrai choc, entre deux équipes qui ont 9 points. Euh, donc, du coup, moi, je voulais savoir un petit peu pour vous ce que vous pensez un petit peu. Est-ce que vous pensez que le, le réel Bétis va être capable de battre le Real Madrid euh, ce week-end Et puis aussi, est-ce que vous les voyez comme un concurrent sérieux au top 4
0: bah, on, on en avait déjà un petit peu parlé euh, en début de saison. Euh, euh, oui, le Bétis peut euh, euh, prétendre à un top 4 facilement. Enfin, euh, facilement. Euh, disons qu'ils n'ont pas à rougir quand tu vois la concurrence qu'il y a en face, surtout le, vu le début de saison des, des concurrents en question, notamment euh, son voisin, le FC Séville, euh, qui pour moi euh, a moins de chances que le que d'arriver dans le top 4 cette saison. Mais après, ce genre de match, c'est un test aussi pour ce genre d'équipe qui progresse d'année en année. Et on va voir de, de quoi bah, l'équipe est capable et voir si justement les ambitions placées sont, sont justifiées
1: Ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'en plus le Betis Séville là, ils arrivent quand même à, à maturité puisque voilà, euh, Pellegrini, ça fait, ouais, ça va faire deux ans qu'il est, qu'il est à la tête hein, du de l'équipe et, et en plus, euh, oui, je trouve qu'en plus ils, ils arrivent toujours à, à bien se débrouiller quand ils font des, des déplacements au, au Bernabéu. Euh, j'avais vu la stat euh, avant l'émission il me semble qu'ils sont sur trois matchs nuls donc c'est une équipe qui arrive quand même à bien les gêner donc euh, moi je pense qu'ils peuvent euh, d'une part prétendre au top 4 et euh, gêner le, le Real ce week-end
1: ouais c'est ça moi je pense que euh, ça, ça peut être une équipe euh, solide en plus comme je l'ai dit il y a des joueurs des individualités qui sont en place euh, maintenant avoir le, le Real Madrid aussi fait un très très bon début de saison à mon avis ça va être un, un beau choc
3: moi, je pense qu'ils sont capables euh, de leur poser beaucoup de problèmes. Et à euh, ta question, est-ce qu'ils sont, un... est-ce que c'est un concurrent sérieux top 4 Pour moi, oui, très clairement. Euh, pour les... Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit ce qu'a dit Quentin, mais c'est vrai que la concurrence, euh, pour le coup, euh, sur tous ses vies, ça a l'air d'être très compliqué. Euh, moi, je voulais juste intervenir, parce que tu parlais de joueurs, et moi, il y a un joueur que j'aime vraiment beaucoup au Bétis, qui s'appelle Juanmi. Euh, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup, et l'année dernière, il, est il a fait une super saison déjà. Euh, un super allié gauche donc, que je trouve très décisif et très très important dans cette équipe et voilà je vais faire un, un petit scout time dirons-nous sur Roi de que euh, j'apprécie vraiment beaucoup
1: ouais t'as raison bah, ça rajoute un petit peu à la liste de, des individualités que j'ai données t'as bien fait de le souligner euh, donc c'est vrai que c'est une équipe assez sous-cotée au final le Betis-Séville mm -hmm. euh, moi je trouve que en plus de ces individualités il y a quand même un, un bon collectif hein, voilà comme alan l'a dit Pellegrini a vraiment amener la sauce dans cette équipe, et euh, c'est une équipe du coup maintenant, voilà, c'est vrai que Séville, on voyait tout le temps le FC Séville comme la grosse équipe de Séville, on en a parlé dans le précédent podcast, et on en en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une équipe là, cette année qui est un peu dans le, dans le gaz, le FC Séville, c'est plus trop ce que c'était, alors que ça aurait pu être une équipe qui, qui, qui aurait pu tabler sur le haut. Quand tu vois l'Atlético Madrid, pour le moment c'est encore assez moyen, le FC Séville qui est bas, Villarreal fait un pas trop mal début de saison mais là tu as 9 points et effectivement contre le Real Madrid tu peux prendre 3 points de plus et en avoir 12 même si la saison est longue ça peut être vrai, un, un vrai vrai avantage pour, pour l'Europe
0: Après euh, attention quand même au niveau, euh, au niveau du b ça pas non plus euh, surévalué cette équipe parce que là on, dans ta question on parle d'une possible victoire face au Real Madrid on va, faire, on va faire la phrase bateau hein, dans le football tout est possible mais euh, face au Real Madrid ça l'est un peu moins euh, surtout depuis maintenant euh, un an et demi, euh, le Real Madrid euh, fait preuve d'une certaine régularité. Même si on, on, on a vu un Real Madrid un peu plus fébrile sur ce début de saison, euh, le Real Madrid quand, avance quand même avec des certitudes. Euh, donc euh, on peut euh, euh, on peut quand même euh, s'imaginer que que le Real euh, euh, soit quand même euh, très favori de cette rencontre, même si le Betis ne va pas se laisser faire.
1: Ouais, c'est ça. Tu penses qu'à l'expérience. Euh... Voilà, le bêtise va quand même, à mon avis, gêner le Real Madrid, mais tu penses ouais. que l'expérience, le Real Madrid passerait, passerait devant? Ouais, euh, largement, une, largement. C'est une, une possibilité à voir aussi avec l'enjeu, même si encore une fois, on le répète, on est qu'en début de saison. Donc, euh, les enjeux, il y en a encore, enfin euh, voilà, il y a encore du temps de, afin de, 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 de prendre le top 4 ou autre, mais c'est vrai que euh, c'est quand même un petit premier tournant de ce début de saison.
3: Ouais. Ça va jouer euh, Ça va jouer également aussi sur euh, sur le milieu parce que c'est le premier vrai test pour le milieu sans Casemiro parce qu'ils n'avaient pas eu forcément une grosse adversité et est-ce que ce milieu ouais. avec Chouamini et Camavinga est, est capable justement contre un William Carvalho d'être à la hauteur euh, Ce sera aussi un, un bon test et une bonne chose à voir.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'on en avait parlé en plus la semaine dernière de, de Chouameni, effectivement, euh, bah, il a montré des belles choses contre contre l'Espagnol, Camavinga, il ne cesse de faire des bonnes entrées, super intéressant, il se projette pas mal, Enfin, moi je le trouve vraiment très très intéressant, mais comme tu as dit, il faut voir maintenant contre un milieu assez costaud, est-ce qu'ils vont être capables de, de gérer ça euh, en plus, à l'aube de la Ligue des Champions qui arrive, bon, le Real Madrid n'a pas non plus le groupe le plus compliqué, mais contre Leipzig, euh, faut avoir des milieux près. Donc euh, effectivement, comme tu t as bien fait de le souligner, c'est ça va être un point intéressant.
0: Euh, il me semble que tu voulais aussi aborder ce, cette rencontre pour parler euh, d'un joueur, euh, ouais. Boria Iglesias, pardon, excusez-moi ouais. pour la prononciation messieurs. Ouais, ouais. Euh, quatre buts sur les trois premiers matchs euh, cette saison. Euh, tu voulais parler peut-être d'une potentielle convocation à la Coupe du Monde pour le, le joueur euh, de Séville ces, de, de ces ouais. Ouais,
1: bah je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. En fait, Borja Iglesias, comme tu l'as dit, pour le moment, c'est le co-meilleur buteur de Liga avec Lewandowski. Donc, euh, trois matchs, quatre buts. Euh, sur ses deux dernières saisons, il était à 11 buts. Donc, euh, bah, s'il commence comme ça, on peut potentiellement penser qu'il peut faire plus cette saison. C'est un attaquant qui n'a jamais été appelé en, en équipe d'Espagne. Il a 28 ans. Alors après, effectivement, c'est vrai que ma question, elle est un peu en mode culture de l'instant, vu qu'on profite de ce bon début de saison. Mais euh, le gars, il a quand même mis, je ne sais pas si vous avez vu, il a mis un bon basseau, là ce week-end contre Sassuolo, Vraiment un, mm. un but magnifique, un vrai but de, de neuf. Euh, il est bien entouré, il est dans un bon collectif et ça, on sait que c'est important pour, pour un bon attaquant. Euh, voilà, là, je pense que c'est un des attaquants un peu sous côté. C'est vrai que personne ne parle trop de lui comme quelqu'un de potentiellement sélectionnable. Est-ce que vous pensez qu'il peut créer une surprise et être appelé par Luis Enrique pour la Coupe du Monde euh, à quelques mois de, du début de celle-ci
0: bah, la question déjà c'est qui c'est qui sa concurrence aujourd'hui concrètement est-ce qu'il y a un neuf enfin euh, un ou plusieurs neufs qui euh, se détachent euh, du côté de, de la Roja yeah, ouais. je
4: suis
0: pas yeah, je suis pas je suis pas convaincu hein, qu'il ouais. y, qu y ait énormément de, de, de grosses concurrences enfin du moins de de noms qui se dégagent là avant euh, la Coupe du Monde euh, après il y a Morata bien sûr euh, ah. qui est ancré en sélection mmh. maintenant depuis euh, depuis Mathusalem mmh. Euh, mmh. sans sans avoir fait grand chose d'exceptionnel de, en plus donc, euh, ouais, je, je pense qu'il a ses chances. Après, de là à dire qu'il qu sera sélectionné en novembre, euh, c'est beaucoup moins sûr pour le coup.
3: Ouais, il y a Raoul des Thomas aussi.
2: Qui voilà, c'est
3: et, ouais. et du coup, euh, peut-être pas dans une liste de 26, c'est vrai qu'il a peut-être un peu plus de chances d'être là que dans une liste de 23, mais euh, je pense que ça va être compliqué, honnêtement. je ouais un peu sceptique sur ça. Un peu juste, momentaire. un peu juste je
0: pense. Et puis ouais. euh, son son âge on va dire entre guillemets avancé euh, euh, pour jouer dans une sélection telle que l'Espagne, ça aide pas beaucoup. T'as pas beaucoup de joueurs en fait qui qui intègrent ce genre de sélection sur le tard. Tu as des exemples euh, récents en France avec Jonathan Klost notamment, mais euh, c'est compliqué de se faire une place quand tu es à, un, à ce stade-là de ta carrière en sélection nationale.
2: Oui, surtout que c'est dans c'est dans deux mois euh, la compétition, donc je pense que euh, Luis Enrique va plus partir sur euh, des, des certitudes selon lui. Après, euh, oui, moi à titre perso, j'aimerais bien le voir euh, dans en Coupe du Monde et dans au fil de la saison parce que c'est vrai que c'est un profil quand même assez assez atypique. Hein. Moi, j'aime bien j'aime beaucoup ce joueur et j'espère qu'il va qu'il va pouvoir performer euh, bah, ce week-end et pour la suite.
0: Mais tu le vois toi, il m'a de... aller en sélection. Enfin, est-ce que tu, tu penses qu'il a ses chances réellement pour y aller
1: Honnêtement, très très honnêtement, c'est vrai que ça serait cool de le voir, ce qu'il le mérite. Euh, moi, je, je ne pense pas. Effectivement, là, comme l'a dit Alan, euh, le temps en fait, le temps lui manque et c'est bien dommage. Sur une, une saison avec une Coupe du Monde en juin, bon, il aurait pu avoir un moyen, mm. pourquoi pas une grosse saison sur le sur la, la durée. Là, euh, à moins qu'il fasse encore une fois, euh, on peut laisser la, la porte au, au possible. Euh, qui continue de performer, qui marque vraiment chaque week-end, que ça devient vraiment... Parce que là, pour le moment, bah, chaque match, il a marqué. Euh, S'il continue comme ça et qu'il y a des incertitudes en poste d'attaquant, il y a Raoult et Thomas et Amorata, c'est vrai. Après, il y a aussi Ansu Fati qui va revenir. Euh, Enrique peut très bien vouloir le faire jouer en position de 9. C'est une possibilité. C'est quelqu'un de très efficace. On en avait parlé aussi dans un précédent podcast. Donc, euh, il y a de la concurrence devant. Euh, 28 ans, c'est vrai que alors je suis euh, partiellement d'accord avec ce que tu dis Quentin. C'est vrai que surtout en Espagne qui est une équipe assez jeune, peut-être que euh, voilà il, il aura moins ses chances. Mais c'est vrai qu'en de base je trouve que 28 ans c'est pas encore hyper hyper tard pour. Euh, je pense que c'est le, vraiment le tournant d'une carrière à mon avis pour pouvoir enfin euh, prétendre à la sélection. Je pense qu'il mériterait quand même d'être appelé en équipe d'Espagne avoir un test. Mais c'est vrai que à l'approche de la Coupe du monde ça risque d'être très compliqué pour lui, même si, euh, voilà, pour le moment, il, il montre de très très bonnes choses euh, avec le, le Real Betis.
0: Mais bon, on va suivre avec attention sa, sa progression euh, sur les, les prochains mois et voir, euh, parce qu'il y a une trêve internationale aussi hein, en, en octobre, donc on, on peut on peut-être peut voir ce qui, ce qui va se passer à ce moment-là. Euh, passons à, à l'autre équipe de Séville, le FC Séville, qui va recevoir le, le FC Barcelone euh, pour l'une des, des grosses affiches hein, de, de la semaine en Liga, puisque bon cette sûr. semaine en Liga, il y a que ça quasiment que des, grosses, que des gros bangers les euh, <rire> grosses affiches bon je vais lancer une pique à carrel les grosses affiches Liverpool c'est pas trop ça en ce moment voilà quoi par exemple <rire> ah, bah écoute je la prends hein,
4: je la prends hein. je, je, je vais pas Boum, avoir je vais pas moi c'est comme ça
1: Oh, Ils sont d'une euh... grosse victoire, allez, c'est le tranquille. Bon, oui, prendre... allez,
0: allez, voilà. Il ben, y a eu une, une victoire compliquée en, en milieu de semaine, dont on va parler, je pense, pendant le, le podcast Premier League. Ouais, euh, en tout cas, voilà. Séville-Barça, euh, le FC Séville qui fait un début de saison très compliqué euh, ouais. face à des ouais. Catalans qui euh, bah, revivent quand même un peu, malgré le match nul face au Rayo euh, lors de la première journée. Est-ce que euh, pour toi, là, Imad, on, on, on a potentiellement un un FCCV qui peut se réveiller dans ce genre de grosses rencontres
1: C'est très compliqué. C'est vrai que allez, moi, je laisse la possibilité au choc parce qu'au foot, je ne vais pas vous l'apprendre, on a vu ça tellement de fois, euh, un choc entre deux équipes, une équipe très très faible, une équipe très très forte et on dit, bon, bah voilà, il n'y a pas match, euh, le qui veut, la logique va être respectée et pour les grands soirs, euh, ces équipes euh, qui étaient censées être faibles se réveillent et sortent un gros gros match. Donc bon, c'est le champ des possibles, mais si on reste dans le quand même dans le la, la, ce qui est rationnel en ce moment, Séville euh, ça va pas fort euh, encore ce week-end donc défaite à Almeria. Almeria euh, très bonne équipe, on l'avait dit contre le Real Madrid déjà, ils, ils avaient été surprenants. Euh, ils procèdent sur des contre-attaques et ils sont assez efficaces sur leurs contre-attaques. Euh, et justement la grosse grosse faiblesse de Séville c'est la défense, on en parlait déjà, mais je suis obligé de le répéter. Euh, voilà, là, on a toujours on a toujours pas de victoire en, en, en trois matchs. Euh, ils sont très très fébriles sur les contre-attaques. Vraiment, euh, j'ai regardé contre Almeria, Reikik c'est très très faible. En tout cas, sur les duels, duel, qui à chaque fois qu'il que, qu y avait un, ballon, un duel aérien, il avait du mal à s'imposer. Donc, c'est pas vraiment solide. À côté, on en a parlé aussi la semaine dernière, c'était le sujet d'Angi Kwasi. Euh, on va pas encore tirer de conclusion sur lui, mais ce qui est très compliqué, c'est que quand tu affiches une charnière Reikik Kwasi, avec un Reikik faible et un Kwasi qui justement. Euh, bah, il est en, un peu en stress pour ce moment vu qu'il doit prouver. Il n'a pas joué depuis longtemps. Il est passé du PSG au Bayern. Maintenant, il arrive à Séville pour se relancer. Et Séville a besoin de lui en défense. Heureusement tu as Bounou quand même derrière pour sauver un peu les meubles. Euh, donc voilà. Et, et, et ça va être très compliqué pour lui de s'imposer dans une dans une équipe où le collectif est assez faible.
0: Et malheureusement, oui, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on dit que cette équipe elle est en perdition en défense. C'est wow. un naufrage. C'est un naufrage. Euh, cette équipe, euh, je le répète, euh, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, passe d'un Diego Carlos Zulkunde, un Rekik, Tanguy Kwasi. Alors moi, j'ai pas envie d'être euh, euh, dans la tente comme toi. Cette équipe-là doit, doit espérer à mieux. Je suis désolé. En plus, ils viennent de l'acheter viennent de lâcher au euh, oui. qui va à partir à, à Amsterdam, je ne sais pas euh, là je, je crois que c'est l'une des premières fois de ma vie en tant qu'observateur du football que je ne comprends pas un mercato dirigé par Monchi oui, c'est vrai, vrai je ne comprends pas le, le, le sens en fait, du mercato du FC Séville cette saison et c'est très inquiétant parce que le FC Séville sort d'une saison quand même plus que moyenne même si euh, euh, ils arrivent dans le top 4 parce qu'on rappelle le bilan en Liga est pas fameux avec euh, énormément de matchs nuls. Donc, euh, moi, j'ai quand même euh, beaucoup de craintes sur, le, sur la saison du FC Séville à venir. C'est très, euh, très inquiétant.
3: Oui, puis on entend déjà que Lopetegui serait potentiellement sur la sellette de tout ça. Donc, clairement, le, le climat, il n'est vraiment pas bon. Donc, euh, franchement, je pense que même si, euh, comme tu l'as dit justement, dans le foot, euh, rien n'est prévisible. Mais clairement, je suis très inquiet pour, euh, bah, pour le match de Séville déjà euh, ce. Ce week-end, il euh, faut presque espérer que le Barça va faire tourner parce qu'il joue euh, l'Europe euh, dans les prochains jours, mais bon j'ai du mal à y
1: croire. Sachant que le Barça joue Victoria Pleasant, donc euh, j'essaie de ouais, plus. plus. Il voilà. faut ouais, pas de militaire. Il faut tourner contre Sans le Sans manquer de respect.
4: <rire>
2: c'est lui, il joue Manchester City en plus, donc euh, je pense que ça ouais. va être... Euh, ça, ça, va vraiment vraiment. <rire> 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 ça va pas ouais, aider. Ça va pas ouais. aider du tout. c'est tout ouais. clair. Il faut partir surtout... sur un gros, gros fiasco. <rire> C'est clair, et j'ai vu aussi qu'ils avaient pris Casper euh, Dolberg en attaque, donc c'est ouais. encore un attaquant qui est pas non plus, enfin euh, qui n'a qui encore c rien prouvé, etc. Donc ce pas une valeur sûre à... Ouais, à il était en galère lui. à
0: Nice euh, sur les mmh. derniers mois, euh, il, ça. Euh, il a été mis au placard par Favre, euh, il a été sujet aux blessures aussi, donc je ne sais pas, hein, c moi, voilà, je, je, quitte à me répéter, le, le mercato de Séville n'a aucun sens, aucun. Aucun, et c'est quand même triste à se dire que euh, cette équipe-là, qui a quand même un directeur sportif assez réputé, euh, va euh, très probablement, à mon sens, c'est mon pronostic du début de saison, ne finira pas dans le top 4.
4: Oui, puis moi, c'est ça qui m'inquiète aussi pour, pour le FC Séville, c'est que là, il y a ce choc qui arrive face au Barça, puis vous l'avez brièvement évoqué, il y, y a la Ligue des Champions derrière, où il y a quand même un énorme groupe, donc attention à ne pas se tromper vraiment d'objectif, est-ce qu'il va falloir d'abord redresser la barre en Ligue 1, en allant chercher des points rapidement, parce que là, le début de championnat est vraiment compliqué, et d'un autre côté, il va y avoir un groupe avec notamment City et Dortmund, où ça va être compliqué vraiment de se rassurer. Donc, quand est-ce que Célie est va pouvoir vraiment se remettre en confiance Moi, c'est ça la question que je me pose et qui m'inquiète pour, pour les Sébiliens.
1: C'est ça, ouais. Et, et du coup, bah, là, on est parti sur euh, pour la question. C'est vrai qu'elle est... Euh... On a très vite trouvé une réponse juste en parlant de Séville, mais je suis obligé de présenter aussi la forme du moment du Barça en ce moment. Donc, euh, victoire de lits, enfin, contre Valhaïdoli de, de 4-0. Euh, Le Vendoski, Dembélé, Rafinha ont vraiment été impressionnants. Euh, les deux ailiers ont montré vraiment qu'ils pouvaient faire partie cette saison, en tout cas s'ils continuent sur cette lancée, être une paire d'ailiers une des meilleures au monde. Franchement, ils ont été très à l'aise, ils ont été percutants, rapides. Tout ce qu'on demande d'ailiers de, dans, dans un gros club. Euh, ils ont distribué, Rafinha a distribué caviar sur caviar pour Lewandowski, euh, on l'avait très brièvement dit la semaine dernière également, Le Lewandowski, il faut des bons effectifs avec eux pour, euh, enfin avec lui pour pouvoir performer, et c'est ce qui s'est passé avec euh, avec Dembélé et Rafinha autour de lui. Euh, il y a eu une grosse domination du Barça contre Valé euh, mais il y a eu énormément de manque d'efficacité en première période, ils ont un peu tardé avant d'ouvrir le score, et au final, ils gagnent quand même 4-0, donc j'ai envie de, de dire que ça, ça comment dire, ça ne donne pas plus de, de crédit en fait à Séville à une possible victoire pour eux parce que bon déjà le Barça se rassure montre qu'ils sont, très, très, enfin qu sont, sont une très bonne forme puis je vous rappelle en plus enfin, vous savez que le Barça a le groupe de la mort avec l'Inter, avec le Bayern donc je pense que c'est dans leur but d'afficher un gros visage en Liga euh, avant d'entamer ces, ces rencontres-là donc ouais. c'est vrai que quand on compare un petit peu la forme de Séville dont on parlait et la forme actuelle du Barça, qui est voilà, un rouleau compresseur, l'attaque est en train de, de, de trouver ses automatismes, il y a une profondeur de banc, pour une fois, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Barça. la défense commence à prendre le pli, Koundé qui vient d'entrer enregistré, donc bon, le Barça, encore une fois, la saison est longue, c'est une équipe en reconstruction, donc attendons de voir avant de se précipiter, mais pour le match de ce week-end à Séville, à part, bon, à part le fait, comme je l'ai dit, que l'atmosphère le le, le, des grandes rencontres et le fait que Séville soit à domicile, c'est vrai que pour le moment, sur le papier, il n'y a pas grand-chose euh, qui vont en leur faveur.
0: De, bah là, de toute façon, le Barça n'a euh, pas trop le choix de performer en Ligue des Champions. Enfin, de performer en Championnat pour justement se donner de la confiance en Ligue des Champions, ah. vu le groupe, il euh,
2: y, y a de la matière. Oui, je pense que pour finaliser tout ça, le Barça euh, devrait... Euh devrait se positionner sur Alvaro Morata pour euh, gagner encore plus de choses de, de briller. Oh briller. Mais... C'est pas bien, <rire> ce, que faites, pas bien <rire> ce que vous faites, monsieur.
0: C'est pas bien ce que vous faites. Là, tu vas lui faire passer une, une fin de podcast horrible. Voilà, là, que là tu... Je vais bouder tout le, tout le podcast.
1: <rire> hein. J'espère que t'es fier de Marata. toi. Ouais, euh... que je suis un petit sur ce plan-là, mais c'est vrai que Morata au Barça, je suis pas très pour, personnellement. Euh, je pense que débat, pas mais... grand
0: monde est pour, à part ceux qui veulent le lâcher, tu vois bon euh, troisième grosse affiche du week-end en, en Liga la Real Sociedad qui reçoit l'Atlético euh, de Madrid euh, donc euh, ça peut être un sujet très intéressant euh, puisqu'on euh, a euh, des sujets dans le sujet Imad hein, si, ouais. si je puis dire ainsi
1: ouais bah, quand on dit Real Sociedad Atlético Madrid je pense que ces deux clubs ça nous fait penser à un seul joueur Antoine Griezmann euh, ça va être lui euh, dont je vais parler avant de parler un petit peu de l'affiche c'est vrai que c'est déjà euh, pour amorcer le truc, c'est vrai que Real Sociedad Atlético, c'est une belle affiche euh, la Real Sociedad, aujourd'hui parce qu'au moment où on enregistre le podcast on est sur euh, la dernière journée de Mercato donc euh, ouais, les, les infos, ça fuse pas mal, donc il y a Sadik, l'attaquant d'Almeria, celui qui a marqué contre Séville, très bon en contre-attaque qui vient à la Real Sociedad pour remplacer Isaac euh, donc on va avoir euh, voilà, la Real Sociedad qui se, qui se renforce euh, et l'Atlético Madrid euh, donc voilà qui... On a dit qu'il faisait une saison demi-teinte, un coup il gagne, un coup il perd, et voilà. Et, et le week-end dernier, ils ont été sauvés par Griezmann, 1-0. Et donc du coup, je vais un peu, comment dire, expliquer ce qui se passe autour de Griezmann à l'Atlético Madrid. Donc, il euh, y a un vrai problème, c'est qu'il retrouve des couleurs, mais il ne joue euh, pas assez. Il est prêté une saison à l'Atlético Madrid. Euh, encore une fois cette saison, mais dans son contrat, par le Barça, mais il, il écrit dans son contrat que s'il joue 50% des matchs de l'Atlético Madrid cette saison, euh, et ben ils seront obligés de payer l'option d'achat de 40 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand, 50, euh, quand un joueur a joué plus d'une mi-temps, euh, c'est compté comme un match. Donc tant qu'il joue moins d'une mi-temps, euh, ce n'est pas comptabilisé dans les matchs. C'est pour ça que Griezmann, euh, le dernier match, il est rentré une demi-heure et depuis le début de saison, il ne joue qu'une demi-heure à chaque fois. Il marque, il est performant, mais il ne peut pas jouer plus. Euh, en fait les, le problème dans tout ça c'est que les deux clubs espagnols ont des problèmes financiers l'Atletico ils voudraient donc acheter Griezmann à un prix plus bas que 40 millions d'euros euh, et ils disent que du coup le Barça n'aurait plus à payer son salaire donc du coup ça allégerait un peu le Barça le problème c'est que le Barça a accepté de diminuer la clause de 40 millions d'euros mais c'est pas assez pour les, les Colchoneros et du coup le Barça refuse de vendre à l'Atletico Madrid à un prix assez réduit, un joueur que eux-mêmes ont payé 120 millions d'euros, donc c'est un peu une guerrière entre les deux je prends des précautions parce que c'est vrai que, bon, à l'heure actuelle où on, où on fait le podcast, il n'y a pas d'informations disant que Griezmann ouais. quitterait l'Atlético Madrid. Donc, voilà, je prends des pincettes. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais à le moment où on enregistre le podcast, Griezmann est toujours un joueur de l'Atlético et il ne compte pas bouger. Euh, lui, il a toujours dit qu'il voulait rester à l'Atlético Madrid. Euh, après, il veut jouer plus parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. On sait que Deschamps lui accorde toujours sa confiance. Moi, je voulais savoir là, vous êtes Griezmann, qu'est-ce que vous faites Vous voulez rester à l'Atlético Vous ne pouvez pas jouer plus il y a la Coupe du Monde qui arrive, Deschamps vous aime bien, en prenant tous ces paramètres en compte, qu'est-ce que vous feriez à sa place
0: Je me taille, loin. Je pars. Je pars. Des deux mais... clés ah des deux. Des deux. Tu, Comme tu l'as dit, c'est un des. De toute façon, c'est un des, des, des hommes forts de Deschamps, un des chouchous de Deschamps. Euh, il sera pris, quoi qu'il arrive. Euh, maintenant, c'est euh, trouver le point de chute. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme euh, il, est, il est prêté euh, sur deux saisons euh, à l'Atlético, euh, il n'a pas joué avec le Barça cette saison. Donc, ce qui fait qu'il peut rejoindre un autre club sans aucun souci. Maintenant, euh, la complexité de l'opération fait que euh, un départ est impossible pour moi je pense qu'il ne partira pas de l'Atletico, puisque euh, le Barça ne le bradera pas, déjà d'une, euh, ne acceptera pas un départ euh, de plus sous euh, euh, une rupture de contrat, et euh, tout simplement parce que, euh, non, pour moi c'est infaisable, infaisable. Enfin, le Barça ne pourra pas le rapatrier, il ne le fera pas jouer, euh, donc euh, c'est pour moi c'est injouable, totalement injouable.
2: Ouais, c'est c'est quand même une situation assez, assez folle hein, pour un joueur de, de l'envergure de Griezmann. Je crois que c'est du, du jamais vu hein, dans l'histoire du, du, du football qu'un joueur euh, de la trempe euh, de Griezmann, euh, l'un des meilleurs joueurs du monde sur la, sur la décennie, puisse jouer que 30 minutes par, euh, par match. Je trouve ça assez euh, incroyable. Euh, mais moi, la question que je me pose, c'est euh, quel club pourrait l'accueillir déjà euh, qui, Quel club souhaiterait déjà l'accueillir euh, quel club cherche un joueur offensif euh, qui peut quand même payer un salaire assez assez important euh, Forcément, oui. À part euh, peut-être Chelsea, mais bon, ils ont pris Aubameyang, donc euh, là, je voyais pas de club euh, à t Et pour euh, pour le joueur, ouais, euh, moi, je pense que je trouverai un, un nouveau challenge parce que parce que voilà, ouais, comme tu disais, il a la Coupe du Monde, etc. Donc euh, assez assez complexe à faire.
3: Le problème de Griezmann, c'est que on... Ça fait des années que, enfin, à part les dernières années, en fait tout tourne autour de lui. Et euh, quand le jeu ne tourne pas autour de lui, clairement, au sang, il est il est moins bon. Et il euh, n'y a pas un club, un grand club, qui fera un projet autour de Keesman aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le départ me semble compliqué.
4: En tout cas moi je pense que vous avez bien résumé la situation, je ne vois pas en fait comment est-ce qu'il pourrait partir de l'Atlético aujourd'hui, surtout Griezmann euh, au niveau de sa personnalité c'est quelqu'un déjà de, de très loyal donc je le verrais pas quitter euh, l'Atletico même dans des conditions qui sont assez extrêmes. Moi en tout cas ce que je tiens à dire c'est que ça me met super mal à l'aise cette situation parce que bah ouais, on parle, de, on parle de Griezmann, on parle d'un mec qui a été top 3 ballon d'or sur des années où, où CR7 et Messi performaient à, encore même s'il performe encore et à pour deux, saisons. deux saisons et, et du coup ouais, ça, me met, ça me met très très mal à l'aise parce que euh, moi déjà bah, d'un point de vue extérieur et aussi d'un point de vue euh, bah, de, de, de suiveur de l'équipe de France et supporter de l'équipe de France parce que ça arrive vraiment à une période compliquée juste avant la coupe du monde et euh, pour un leader euh, de, de Didier Deschamps, se retrouver dans cette position à, à quelques, quelques mois de la Coupe du Monde, c'est vraiment compliqué. Et moi, ça m'attriste parce que bah, j'ai beaucoup d'affection pour le joueur.
0: Entre ça et le, et le maraboutage, on n'est pas ah On n'est pas, pas les mieux. Ah ouais. On a ah choisi
1: non. notre électorat, <rire> on va dire. Oh putain. Ah, c'est clair pour l'équipe de France, c'est pas, pas le top. Et ouais, même pour le joueur. Ce qui est terrible, c'est de se dire que Simeone a accepté cette condition. Et le fait de se dire que si jamais il venait y avoir des blessés en attaque, parce que bon, pour le moment, il a trouvé son, son attaque euh, en, tout en gardant Griezmann sur le banc. Mais tu te dis que si jamais il y avait un blessé, ben, ce serait Cunha ou un autre attaquant, coréa qui serait, euh, qui passerait devant Griezmann et pas forcément pour des performances. Et c'est ça que je trouve un peu dommage dans cette affaire, c'est de se dire que bah, ils vont être, euh, ce ne sera plus des performances, alors qu'on est dans quand même un niveau professionnel, euh, un niveau amateur, il y a tout ce qui rentre en compte, la présence entraînement, parce que c'est des amateurs, mais quand tu es dans un monde professionnel, ce qui compte, c'est au-delà du bon, comportement, j'ose espérer que quand même, ils soient tous euh, parfaits là-dessus, mais ce qui compte le plus, ça reste quand même les, les performances euh, sportives, et tu te dis qu'un qu Griezmann qui rentre il fait la différence, il marque, il marque le but qu'il faut pour que l'Atletico Madrid gagne. Et en fin de compte, bah, il peut pas, euh, ses performances ne peuvent pas euh, du coup, lui, lui permettre de jouer le week-end prochain à cause de cette règle de euh, « il doit jouer moins de 30 minutes ». C'est vraiment, vraiment triste d'en arriver là. Euh, lui, il n'en a pas parlé publiquement. Comme vous, vous l'avez très justement dit, c'est vrai, vrai que c'est quelqu'un de loyal. Euh, lui, il l'a dit de toute façon qu'il voulait rester à l'Atletico Madrid. Mais c'est vrai que voilà, pour résumer un, un peu tout ça… Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué comme situation parce qu'une demi-heure, c'est vraiment trop peu pour un joueur de son envergure, je trouve.
0: On va finir avec quelques petites affiches restantes rapidement décrites par notre ami Imad. Bilbao qui va recevoir l'Espagnol Barcelone, mon cher Imad.
1: Oui, alors Bilbao il vient de gagner 4-0 à Cadiz. Alors une petite nouvelle quand même, c'est soulignable qui uh, Williams, qu on, dont on vantait qu'il n'avait jamais raté un match avec Bilbao depuis six saisons, il me semble. Uh, bah là, il a eu sa première blessure, donc il va être absent des terrains pendant un petit moment. Alors, Ligament de la cheville, je ne je suis pas médecin, donc je ne saurais pas dire combien de temps il va être, uh, il va être uh, absent. Mais je sais qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, qu'il devait jouer avec le Ghana. Donc c'est un peu dommage pour, uh, pour Williams. Uh, Bilbao qui retrouve des couleurs avec uh, Ernesto Valverde, que le Barça connaît bien. Euh, mais avec Bilbao, il avait fait de très bonnes saisons euh, par le passé. Donc euh, c'est vrai que euh, Bilbao, ça va être... Enfin, euh, ça, ça, ça fait un très bon début de saison. Pour le moment, ils en sont à 7 points. Donc euh, euh, voilà, euh, je pense que ça va être une bonne affiche Et face à l'Espagnol. Donc l'Espagnol qui ne fait pas hein, forcément un très très bon début de saison sur le plan comptable. Mais on l'a vu contre le Real Madrid, ils ont été euh, très intéressants. Euh, ils ont posé des problèmes à cette équipe euh, c'est sur les 5 dernières minutes qu'ils craquent et en plus le, le, le gardien prend un, un, un carton rouge mais euh, donc voilà Bilbao Espagnol c'est vrai qu'au niveau du classement on a une équipe de haut tableau une équipe de bas tableau euh, c'est pas l'affiche la plus équilibrée mais ça reste quand même une affiche à voir après on a Villarreal Elche alors bon pas trop pour Elche que je dirais ça mais euh, effectivement Villarreal comme je le disais euh, en sont à 7 points, donc ils ont fait un match nul contre Etafé ce week-end, un 0-0, mais c'est une équipe qui n'a toujours pas pris le but pour le moment. Trois matchs, euh, aucun but encaissé, une équipe solide. On le disait l'année dernière, l'équipe de Unai Emery, ça serait bien qu'ils se concentrent pas mal sur le championnat parce qu'ils peuvent euh, essayer d'aller euh, plus haut euh, en Europe, enfin, en tout cas, viser une plus haute place que la Conférence League. Et donc, du coup, ça va être un match intéressant face à puisque puisqu'ils euh, auront une bonne option à prendre sur le tableau euh, voilà, le Barça affronte Séville, le Real Madrid affronte le Real Betis, donc Séville-La Real Elche. ils ont une belle option à prendre sur le, le top 4. Et puis je finirai par valence euh, Voilà, Valence qui, jusqu'à maintenant, a fait donc, euh, sur la fin de Mercato un, un bon Mercato, Cavani qui arrive, Justin Kluivert en prêt. Donc, euh, Kluivert, je ne suis pas encore sûr que ce soit officialisé, mais en tout cas ils en ont parlé, donc euh, voilà, ça renforce pas mal l'attaque. C'est vrai que Valence, on aimerait bien les revoir prendre des couleurs. Et ce week-end, contre Retafé, donc équipe solide, même si ce n'est pas l'équipe la, la plus flamboyante. Ils ont pris leur premier point contre Villarreal à 0-0. Donc, bloc bas de Retafé, ça arrive d'être très compliqué pour Valence quand même. Mais donc, ça reste une affiche quand même à suivre. voilà Bilbao Espagnol, Villarreal Eche, Valence-Retafé qui s'ajoute à toutes les affiches qu'on a pu donner aujourd'hui.
0: Eh ben, en tout cas, on va se quitter là-dessus pour cette journée de, de Liga. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Liga. Euh, en attendant, vous pouvez continuer à nous écouter pour les épisodes Bundesliga, euh, Première Ligue et Serie A sur votre plateforme de streaming préférée ou alors sur la chaîne YouTube de Sports Content. Où on vous invite à vous abonner et euh, bien sûr, cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochains podcasts. C'était Temps Additionnel. Ciao tout le monde